un correo que trata de la naturaleza del alma y los dos nacimientos en el hombre. Me pediste que compartiera un poco acerca de cómo vivir en ese lugar bajo, humilde y sometido, donde el poder del Señor se vuelve cada vez más real y efectivo. Creo que sería bueno comenzar diciendo unas pocas palabras sobre cómo vive y camina la gente naturalmente en su condición caída. Es que el alma del hombre es como un fuego hambriento, que sin la vida y poder de Dios no siente más que un vacío doloroso y amargo, una furiosa hambre, sed, anhelo, angustia y cualquier otra sensación asociada con la carencia. La carencia. Tal vez hayas oído decir que tu alma tiene un agujero del tamaño de Dios que solo Dios puede llenar. Bueno, eso es más cierto de lo que la mayoría de la gente comprende. El alma no fue creada para existir o conocer una vida separada de la experiencia de Cristo, la palabra viva de Dios, como su verdadera vida, su verdadera luz, comida, agua, justicia, gozo, etc. Pero eso es precisamente en lo que hemos caído. Quiero decir, el hombre ha caído con su alma impetuosa, hambrienta, sedienta, dolida, vacía y anhelante, en un mundo y en una condición donde esas necesidades incesantemente experimentadas no son naturalmente satisfechas por algo dentro de él o alrededor de él. Es, de hecho, muy parecido al mundo en el principio, lo que leemos en Génesis, cuando el mundo estaba desordenado, vacío y en tinieblas, antes de que el Señor empezara a agregar la luz, vida, incremento y gloria externos. Y esta es la razón por la que el hombre pasa toda su vida, desde la cuna hasta el ataúd, buscando, esforzándose, edificando, tirando, comiendo y bebiendo, y no me refiero a lo físico. Nunca se detiene. No puede detenerse. Lo único que cambia es la manera en que lo hace. O la comida que come. O la cosa que edifica, busca y le echa mano. Cada día de la vida del hombre es un esfuerzo por construir un mundo interno y externo de autorrelevancia de amor propio para su alma dolida, que, en cierta medida, quite la sensación de furiosa hambre y carencia que no puede dejar de sentir. Él siempre está estirándose para alcanzar y agarrar, comiendo y bebiendo, tomando y controlando las cosas y a las personas alrededor de él, tratando de hacer algo, cualquier cosa que calme o al menos lo distraiga del sentimiento de su carencia de Cristo, o su carencia del reino de Dios en su interior. Comienzo con eso porque la razón por la que las personas tienen dificultades para saber cómo o qué significa permanecer en un lugar bajo, humilde 
y obediente ante la luz de Cristo es porque han vivido casi todas sus vidas haciendo justo lo contrario. Todo el tiempo, todos los días. Sus ojos están continuamente vueltos hacia los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. Detrás de cada decisión hay una manifestación de la voluntad del yo, del amor al yo, de autoprotección, autoexaltación. Detrás de los pensamientos que albergan y de las acciones que realizan está el poderoso motor de un alma insatisfecha y egoísta que busca ser algo, busca tener algo separada de Cristo. Ahora, si no comenzamos aquí con esta perspectiva de nosotros mismos, no iremos muy lejos para experimentar la gran solución de Dios. No puedes ganar una guerra sin identificar a tu enemigo. Y el enemigo aquí es el yo. O en otras palabras, es el alma caída, dolida y hambrienta del hombre, constantemente buscando consuelo, placer y poder, separada del reino de Dios. Esta es la condición del hombre natural en la caída. Ahora, esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Dios siembra en esta alma caída y egoísta la semilla de su reino. Él no siembra una enseñanza, no siembra una idea, ni un método, ni una filosofía. Dios siembra una semilla real de su propia vida, una medida de su propia gracia, o palabra implantada, o espíritu. Esto es llamado el Evangelio. El Evangelio no es solo la buena noticia o las palabras que describen a este poderoso don, como muchos cristianos erróneamente creen. No, el Evangelio es el poderoso don mismo que está plantado en el hombre para salvarlo. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Santiago dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar la cual puede salvar vuestras almas. Y Pablo dice en otra parte, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Lo que estoy tratando de decirte es que el evangelio es tanto el hecho como la experiencia de que Dios ha plantado una poderosa semilla en el hombre, ha implantado una palabra, una preciosa perla, un talento vivo, una pizca de levadura celestial, una semilla de mostaza, etc., que es suficientemente poderosa si es amada, asida y obedecida para sacar al hombre del Egipto y de la Sodoma espiritual 
y llevar su alma a la plena posesión del reino de Dios. Esta es la única esperanza del hombre. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, esta es tu condición. Esto es lo que actualmente sientes y lo que todos pueden sentir si están dispuestos a volverse a la luz que los reprueba. Sientes que algo se agita y se mueve en ti que es bueno, que es puro y vivo, y que se complace en hacerte conocer y realmente encontrar y seguir a Cristo. Y sin embargo, sientes algo más en ti que es muy diferente, muy contrario, muy grande y que está bien alimentado. ¿Qué son estas dos cosas? ¿Por qué luchan dentro de ti? Una mujer llamada Rebeca se hizo la misma pregunta miles de años atrás, y el Señor le dio la misma respuesta que le dará a todo el que humildemente le haga la pregunta. Génesis 25-22 dice, Y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, los dos pueblos aquí, como sabes, son Esaú y Jacob. El primer nacimiento y el segundo nacimiento, el nacimiento de la carne y el nacimiento del espíritu. El que sale primero es peludo y fiero, un cazador de carne en el campo abierto, como sabes. El segundo nacimiento es quieto y pacífico y habita en la tienda. Dejaré que saques tus propias conclusiones con esto, y tal vez también puedes entender mejor por qué Dios dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mi punto ahora es solo sugerirte que estas dos cosas son reales, en ti, ahora mismo. Ambas combatiendo por un reino y una herencia. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Tú conoces todos estos versículos, pero tal vez lo que no sabes o ves claramente todavía es que la única manera de crecer en el espíritu y morir a la carne es negando continuamente los apetitos engañosos y búsquedas carnales del orgulloso primer nacimiento, tomando la cruz en relación con todo lo que ésta te sugiera, y siguiendo los movimientos, convicciones, enseñanzas y varias manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, negarte a ti misma, Tomar tu cruz cada día y seguirlo. En la práctica, esto significa vivir de una manera muy diferente a la manera en que la mayoría de las personas y la mayoría de los cristianos, tristemente, viven en la tierra. 
Significa vivir de tal manera que el corazón siempre esté velando y orando para no caer en tentación, como dice Cristo. Esto significa que tenemos que andar diligentemente, como dice Pablo, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Significa dejar que el Señor nos enseñe y nos corrija por todas las formas en las que regularmente alimentamos, protegemos, afirmamos y cultivamos al primer nacimiento carnal. Y también por todas las formas en que contristamos y apagamos a su buen espíritu o semilla en nosotros. Significa permanecer despiertos, alertas, vigilantes, sobrios, entendiendo que todo en el alma caída del hombre está acostumbrado a alimentarse del alimento equivocado, como dice Isaías 55, buscando la cosa equivocada, viviendo en la naturaleza equivocada. Aquí es donde encontramos el camino estrecho y difícil. No es difícil porque sea complicado. Es difícil porque hay un nacimiento real en nosotros. Un Esaú que sencillamente no quiere. Y este nacimiento necesita ser negado. Mi esperanza y oración es que estas cosas se vuelvan cada vez más claras, reales e importantes en tu corazón. No principalmente por mis correos, sino por la aparición, enseñanza y confirmación del Señor en tu propio corazón. Y verdaderamente espero que no te conformes con nada menos que la experiencia plena de lo que ya has vislumbrado. Ni te vuelvas como la esposa de Lot para mirar lo que estás dejando atrás. Hay una razón por la que Jesús dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.